0: puhe aamun vieras kirjailija Entinen kansanedustaja, kolumnisti, fem, feministisen ajatushautomo hatunjohtaja sekä parempaa seksiä naiselle ajavan lipstick-mafian yhteisön puuhaaja. Roosa Meriläinen, tervetuloa puheen aamuun vielä kertaalleen. Kiitoksia. Sä oot myöskin ja näin sä oot omassa kolumnissasi kertonut. Mik, mikä mikä ammatti saa ja paljon siitä saa rahaa?
1: No kyllä, yllättävän paljon saa, saa keikkaa sillä, että, että ihmiset tietää, että mä sanon, mitä mä ajattelen ja... Silloinkin, kun se ei ole mun itseni kannalta edullista tai en anna aina hyvää kuvaa itsestäni, vaan yritän olla niin, niin rehellinen, kun se vaan on mahdollista.
0: Mikä ero on ammattikehtajalle ja hävyttömällä ihmisellä?
2: Kyllä se taitaa olla tota, välilihan piirretty viiva. No, n- nyt päästiin sitten t- tälle alueelle. Kun mua kiinnostaa, se Juhani kertoi eilen tossa, että sä harrastat vakinapainonnostoa. Joo. Mitä se on? Ehkä hieman taustaa. M- Mä ajattelen
1: niin, että jokainen voi saada enemmän ja parempaa seksiä, kun saa hyväksyvän suhteen omaan kehoon ja oppii tuntemaan oman kehonsa. Ja lähdin myöskin sitten itse tutustumaan tarkemmin omaan vaginaani, miten se toimii ja erottelemaan sen lihaksia. Ja, ja siinä sitten jossain vaiheessa löysin, löysin internetistä vaginapainonnoston sen Mestarit nostelevat vaginallaan surffilautoja, siirtelevät huonekaluja. Täytyy myöntää, että itse en ole. <tos> <tos> Mä oon muutenkin yrittänyt olla sillä, että en ole niin suoritus- ja kilpailuorientoitunut enää, että ei tarvitse olla, olla mestari, vaan voi nauttia, nauttia lajista. Niin oon, oon harjoitellut vaginapainonnostoa, eli lisännyt näihin ihan apteekissa myytäviin treenikuuliin painoja. Ja niiden avulla tehnyt sillä tavalla harjoittelua, kun mitä tahansa lihasta harjoitetaan salilla. Olen kuitenkin salilla käynyt pienen ikäni ja ymmärrän siitä jotakin, niin sillä samalla ymmärryksellä aloin treenaamaan työpohjan lihaksia ja sitä kautta saanut lisää herkkyyttä. Tuntoherkkyyttä mun vakinaan ja saanut sillä syvennettyä ja pidennettyä mun orgasmia.
0: No, mutta siis kerron nyt, että käytännössä mit, 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 joudutko sä tuunaamaan niitä, että sä saat painot siihen? Ja... Joo, kyllä
1: ei, se miten... on vaatinut askertelua, että niitä ei myydä missään. Mutta noissa kaikissa, melkein kaikissa lantiopohjatreenikuulissa, mitä nyt myydään kaupoissa ja apteekeissa, niin niissä on joku naru, mistä se kiskotaan pois, koska ihmiset ei osaa välttämättä pullauttaa sitä lihasvoimalla, joka kyllä sinänsä sekin onnistuu. Niin, niissä on se naru, niin siihen naruumaan mä kiinnittänyt sitten... Pussukaa mihin mä voin laittaa niitä painoja. Tehän te, sekä, kun niin kuin salillakin tehdään, että joskus tehdään pidempää sarjaa, jolla lähdetään kestävyyteen ja sitten maksimivoimaan.
0: Paljon nousee?
2: Kiloa mun no, no se, on, se on kyllä joo, hatun, jos olisi hattu päässä, niin nostaisin hattua. Mutta siis, sehän ei ole nyt pelkästään, se että lantion on, lihakset on kunnossa, niin sehän ei ole pelkästään että saa parempaa seksia, vaan se on niin kuin ihan lähtökohtaisesti terveys, terveystekijä. Kyllä, kyllä joo, ihan siis sitä suositellaan niin alaselän hyvinvoinnin kannalta, erityisesti kaikille istumatyöläisille. Ja... Virtsan karkailu. Ei Joo. varmaan ole sulla ongelma, että jos tulee yllättäen aivastettua. Että... No kyllä,
1: vaikka minulla mulla on tosi hyvässä kunnossa <lacht> Lantin lihakset, niin kyllä tota, kovat tärähdykset niin edelleenkin kyseessä. Ja okay. tosi nytten on nainen, niin kyllä se joskus... joskus Ni... tota...
2: <lacht> Kantaa satoa niin sanotusti. Kantaa satoa, että,
1: että eipä sitä kauan aikaa, kun mulla taikvonnot niin... Tää, yritin semmoista, ihme, semmoista potkua, missä hypätään ilmaa ja potkastaan kahteen eri suuntaan samaan aikaan. Ja siitä kun mä maahan takaisin tömään, niin, niin sitten tuli myöskin lirit housuja, mutta tää on kyllä niin noloa. Se on, se on. Niin on. Se, on va, se,
0: hei, se on kovaan tyypin merkki, jos se musiikallinen satsi housussa. Se on kyllä. ihan vasta, että on yrittänyt kaikkea. Kyllä,
1: niin. mä, mä, mä olen samaa mieltä, että... Mauranut et, tota... kaikkeensa mä. paikotelle. <laughs> <laughs> Joo, että kyllä... No, kun nolojen tilanteiden ja häpeän välttäminen on niin loppujen lopuksi ihmiselämän suurin virhe, että noloutta päin. No, onko
0: tässä loukkautumisvaara tässä vaginan painonnostossa?
1: No, kyllä mä teen sillä tavalla tarkkana, että jos, jos tota, ö, on joskus vaikka salilla saanut ojentajaa reenattua niin, niin, että en ole pystynyt juustohöyläämään, niin että on mennyt vähän niin liian tiukaksi treeni, niin vastaavaa en halua kokea tuonne ö, vaginaan, että... Että, niin kuin, että se treeni on lyhyt. Viisi minuuttia riittää mainiosti. Ja, päivä Niin, mm. ja, ja, ja pitää olla välipäivä. No nyt itse asiassa mulla on ollut pieni pa- paussi muutenkin, mutta että sillä lailla, kun itseään kuunnellen, eikä äärilajoille hakien joka on varmaan muutenkin tämmöiselle peruskuntoilijalle olisi ihan hyvä asenne, että, että on ehkä aikaisemmin harrastanut urheilua enemmän sillä lailla, että, että suhtautunut omaan kroppaan semmoisena muokattavana ja että vähän niin kuin itse esineellistänyt itseni ja suhtautunut siihen, että nyt tää, tää, tätä kehoa rääkätään paremmaksi.
2: Miten sä oot tehnyt sen mentaalisen muutoksen? Koska kysehän on siitä, että sun on täytynyt tehdä ajattelussa oikeasti iso muutos, sä, jos sä oot siitä oikeasti päässyt mm. No kyllä, tä- täytyy sanoa, että kyllä silloin tällöin tulee, kun mä jossakin Mäkelän
1: siellä muun se vesijuoksen mietin, että mitä ihmettä mä täällä teen, että et miksi mä en ole vetämässä kunnon intervallitreeniä tai miksi mä en ole uimahyppymässä tai, tai tekemässä jotakin kunnollista, että, että on ollut vaikea hyväksyä se, että oma kunto ei ole enää semmoinen huippukunto. Mutta Mut se vesijuoksuhan
0: oli, tehokasta.
1: on tehokasta. Se, se on tehokas hyvä, hyvä laji ilman muuta mm. ja totta kai senkin, oh, mä oon tehnyt myöskin tehokasta treeniä että siinä pystyy tekemään hyvät intervallit ja <laughs> itsensä ihan sippiin kyllä siinäkin tahansa lajissa, mutta... Mä tein semmoisen päätöksen, mä vaan huomasin, että mä olin pitkään ollut, että mulla on aina lihakset kipeet. Että mun koko niin kuin, mun, mun tavallaan aina kroppaan sattuu. Et ei se nyt voi olla oikein, että mä teen itselleni tällä tavalla, että mä kohtelen itseäni näin huonosti. Päätin te, lopettaa itseni rääkkäämisen ja, ja sallia sen, että kunto laskee. Ja mä oon keski-ikäinen nainen, joka näyttää keski-ikäiseltä naiselta ja mulle ei ole on kunto, koska mä olen ammatiltani kirjailija. Mm.
0: Pueaamun vieränä siis kirjailija, kolumnisti entinen kansanedustaja ja feministisen hatun johtaja muun muassa Rosa Meriläinen. Se puhuitaisinko Taikvondosta? Mun oli mukava tai kiinnostava anekdotti siitä, että miten sä siihen päädyit siihen lajiin sun poikaskautta.
1: Joo, mulla poika halusi aloittaa Taikvondon ja sitten kun mä ilmo- ilmoitin häntä Helsingin NMKYn reeneihin kävi ilmi, että sinne perusteisiin saa samaan ryhmään tulla aikuiset ja lapset ja aloitettiin yhdessä. Ja se on kyllä, jos on itsellä vaikeuksia semmoisen suorittavan treeniasenteen kanssa, niin oman lapsen kanssa treenaaminen on parasta mahdollista. meidän joudun sille esittämään aikuista, täysjärkistä ihmistä, mikä en ole. <tos> <tos> ja sitten siellä, kun joku uusi asia ei onnistu, ja, ja kuitenkin välillä tulee semmoisia, varsinkin me käydään semmoiset tai että siellä tulee asioita, mitä mä en kertakaikkiaan pysty heti oppimaan, niin normaaliolosuhteessa mä sättisin itteeni ja kiroilisin, ja Kerta kaikkiaan käyttäytyisin itseäni kohtaan huonosti, mutta siinä on mun lapsi vieressäni.
2: Niin mä oon sellainen, että Oho, no ei mene kovin hyvin uudestaan. Mm. Että semmoinen, kun esittää reipasta niin muuttuu reippaaksi. Ja on siinä myöskin se, että kun tehdään yhdessä lapsen kanssa jotain ja sitten se lapsi on joissain asioissa, no lähtökohtaisesti ne vaan oppii asiat nopeammin kuin mm. mitä keski-ikäisen kroppa. Niin sitten myöskin tämä, että se lapsi saa olla niinku parempi mm-hmm. kuin mitä oma vanhempi, niin sehän on ihan julmetun hienoa sille... Eikö Kyllä.
0: se ole ärsyttävää? Sun 20-30 vuotta nuorempi vekarra menee edelle jossain lajissa. Eikö tuvaa tule vaan sellainen konfliktin
2: paikka? Ei. Niin Ei. Se, tässä on just se itselle se kasvamisen paikka ja lapsen itsetunnon, itsetunto kasvaa kohisten. Eikö näin? Kyllä. Homma lapsieni lapsia, niin tiedät.
0: niin, katellaan sitä sitten myöhemmin. No positiivisuus on kuitenkin keskiössä siinä, minkä takia sä lopetit itsessä rääkkäämisen. Sä tavallaan tämmöisen uuden vuoden lupauksen. Päinvastoin kun kaikki muut, jotka päättää, alkaa enemmän kuntoilla, alkaa enemmän ö, kiinnittämään huomiota, mitä syö, niin sä päätit syödä epäterveellisemmin ja vähentää sun urheilun määrää. Joo,
1: päätin, että, että, että ehdottomasti yksi treeni päivässä, sen pitää riittää. Että kun mulla ei kuitenkin jossain vaiheessa, että käydä neljässä jumpassa päivässä, ja siihen ei jää koukkuun myöskin siihen ylenpalttiseen treenaamiseen, niin että yritin ja hiljalleen vähän että nyt mä niin normaalissa varmaan, mitä joku UKK-instituutti suosittelee, että mikä on semmoinen viikoittainen normaali aiko ihmisen treenimäärä, että siihen, siihen, siihen sen pyrin laskemaan ja, ja myöskin treenitehoa että tavoitteena että, että olisi hyvä olo eikä sattuisi koko ajan. Ei semmoista niin huono tavoite. Ja... Ehkä muutenkin mä aika paljon tätä kehopositiivisuutta miettinyt tämän ää, lipstick-mafian, tämän seksihomman takia. Toki myöskin feminismi on, on liike, joka paljon miettii positiivisuutta Paljon tosin keskittyen ehkä ulkonäköasioihin, mikä on musta aika kapea rooli siinä, että mikä on se oma suhde omaan kehoon. Et mun mielestä ylipäänsä semmoinen lempeä ja rakastava ote omaan, omaan ruumiiseen, vaikka se, että vuosia puhunut, että, että kannattaisi jokaisen masturboida päivittäin, että se on kor- konkreettinen rakkauden teko omalle keholle ja semmoista niin läsnäoloa omassa mielihyvässä ja nautinnossa ilman mitään ulkoisia paineita. Että semmoinen elämän asenne varmasti sitten tuo paljon hyvää kaikkeen muuhunkin.
0: Mutta se oot, Rosa, joutunut kuitenkin opettelemaan tätä. Joo. Minkälainen, miten sun asenne omaan kehoon ja kehopositiivisuus on kehittynyt tässä vuosien varrella?
1: No kyllä semmoinen suoritusorientoituneisuus on kun tietoisesti, vähentänyt, että, että meillä on aika suorituskeskeinen kulttuuri ja olen ollut aina hyvin semmoinen tunnollinen suorettaja, semmoinen ö, kympin tykänny, tykännyt, ja, ja toki tykkään edelleenkin kehittää itseäni ja kehittyä, mutta että se on ollut hyvin semmoista suorittavaa, niin kaikilla elämän osa-alueilla niin pyrkinyt pääsemään eroon siitä, suorittamismentaliteetistä ja sen sijaan keskittyä siihen, että se, mitä mä teen, on sellaista, mistä, mistä mä nautin ja mistä tulee sellainen, että tästä syntyy jotakin.
2: Mitä se on tuonut sun elämään? Koska mä voin ainakin sanoa, että musta on tietyllä tavalla ajatus siitä, että mä en menisi koko ajan kohti sitä tarkkaan mietittyä päämäärää. Mm. Mä menen tonne, mä teen nämä jutut, että mä pääsen tonne. Mitä se on tehnyt sun elämään, että sä oot siitä... Niin höllentänyt?
1: No kyllä se on lisää vapaa-aikaa ja lepposuutta, Ehkä myöskin se, että mikä on varmaan aika tuttua monelle, että se suorituskeskeisyys sit liittyy kaikkiin asioihin, mitä elämässä tekee. Mm-hmm. Niin, okei, okay, toki niin kuin työelämässä varsinkin nyt tulee asioita, mitkä täytyy suorittaa. Mm. <laughs> ja kunnianhimoiselle ihmiselle se on ihan hyväkin asia. Mutta että sen tämä valitsee taistelussa, että ei yritä kaikkia asioita suorittaa koko ajan. Että... Mä tiedän ihmisiä, jolle jopa niinku vanhemmuus muodostuu semmoiseksi suorittamisen asiaksi tai perheen ruokavalioja, vaan niinku menee kaikki asiat on yhtäkkiä sillä tavalla, että haetaan sitä parasta mahdollista suoritusta. Niin kyllä se peli vaan pitää viheltää poikki. Ja erityisesti uskon nyt, kun tuossa tota, Juhani Kenttänmaakin yrittää saada puheenvuoroa, että teille miehille...
0: <tos> Okei, <Okay, mä kuun, tos> nyt mä kuuntelen. Teille
1: miehille. Että mä uskon, että, että monella miehellä esimerkiksi oma seksielämä ja seksuaalisuus voisi Olennaisesti parantua. Se tapa saada parempaa seksiä olisi se, että pääsisi irti siitä suorituskeskeisyydestä, mitä tosi paljon miehille seksin suhteen opetetaan ja luullaan, että se on se, mikä
2: on miehen mitta. Eli niin, kunnon es... mies jaksaa just. Joo.
0: Mm. Niin, no pornoteollisuus tätä on aika pitkälle antanut tämmöistä niin mallia ja voisin väittää, että se suorituskeskeisyys ja se yksulotteisuus on nimenomaan sillä ä, miessuorittajalla vielä keskeisimmässä osassa kuin naisilla. Juuri näin. Tässä mm.
1: on kuule ihan feministinen tiede sun puolellaista. Tota, äh, on lukenut Sieteellisen artikkelin, joka kertoi, että pornossa naisen roolit ovat moninaiset, kun taas miehellä on vaan se yksi rooli, se suorittavan oren rooli. Ja se voi olla todella ahdistavaa ja omaa seksielämää pilaava
0: juttu. No millä tavalla tätä kulttuuria nyt pitäisi rikastaa ja muuttaa, että se suorituspaineet lähtee esimerkiksi noista petihommista ja rakkaudesta pois?
1: Itse toimin tämmöisenä nautinnon ja mielihyvän ja ilon sanansaattajana, et kyllä se, uskon, että kaikilla ihmisillä lähtee siitä, että on se hyväksyvä suhde omaan itseen ja omaan kehoon. Ja se on pitkä prosessi, että tuskin kukaan sen ei nyt ihan valmiiksi tulee. Mutta kyllä sen asian ajatteleminen ja ehkä semmoisen kiltteyden ja kehun
2: ilmapiirin luominen ympärilleen, niin,
1: niin varmasti auttaa.
2: Ja se on jännä, miten tota, jos ajattelee, että kaveri tulee sanomaan sillä lailla, että äh, mä oon lihonut. Mulle on tullut kaksi kiloa lisää ja oitta on kauhea olo. Kaverillähän sitä toteaa sellainen, että hei, sä näytät hyvältä. En mä ainakaan huomaa yhtään mitään, että sulla olisi tullut yhtään mitään. Ja... Niin, mutta sun ihanat silmät, nehän leiskuu yhä vieläkin. Se, että on tullut se 500 grammaa. Ja se ei saa peili edessä <laughs> niin kuin sellainen läski. Ikinä en enää me tulkisille paikoille. En edes vaatteet päällä. Ja Siis se niin kuin sen ankaruus itseään kyllä, kyllä. kohtaan. Niin kuin se, se on hämmentävä, miten me se osataan. Joo, mä
1: otan, on... Sanna Seikosalonkaan, Salon kanssa, joka kanssa kirjoitettiin viime vuonna, ne kun kirja, niin meillä on nyt huhtikuussa tulossa se seksipuhekirja, ja ollaan siitä kirjoitettu myös sisäisestä seksipuheesta.
2: Okei, okay, kerro sisäisestä seksipuheesta. Et, et se, että...
1: Et jos seksin aikana mieleen juolahtelee sellaisia asioita kuin, että, että hyvimä on läski, tai huomaako toi mun reide, tai pitäisi kyllä itse asiassa siivota, ja mitä me syödään illalla, <tos> <tos> tai vielä olisi viisi tuntia aikaa nukkua. Niin, siinä on <tos> niin kaikki muut jo, asiat mielessä. Niin, siinä. nämä eivät ole niinku kiihottavia. Mm. Kuitenkin tiedetään, että se ei käy kuin siihen, siihen nautintoa, miltä tuntuu keskittyminen, olisi aika jeppistä mm. sille seksielämälle. <tos> <tos> että... Että siihen omaan sisäiseen puheeseen ylipäänsä vaikuttaminen, kun lähtee joku aivan mylökela liikkeelle, niin oppisi vähän nauraa itselleen, että okei, nyt tuli tämmöinen ajatus, mutta jos keskityttäisiin taas siihen, mikä on olennaista ja palauduttaisi siihen johonkin hyvää mikä on.
2: Tässä tuli mieleen, että miehillä teillä, Juhani, saattaa olla, että... Mä jo, nyt edustan josta...
1: tässä kaikkia sä, miehiä. Sä, jo kerro vaan. Kysy.
2: meidän optiomies. Mm. Mutta näin, näin minulle on kerrottu, että esimerkiksi siinä aktiina aikana nyt päästään takaisin suorituskeskeisyyteen. Mm. Kun tuntuu, että nyt alkaa tulla ennenaikainen miehen mielestä laukeaminen, niin sitten aletaan ajatella vaikka niinku sitä uh, fudismatsin tuloksia. Jaa. Tai jotain tällaista.
0: No täytyy sanoa, että sellainen... Uh, Koivumetsä, joka lipuu vaikkapa bussin tai ö, junan ikkunasta. Sen tuijottaminen rauhoittaa. Ja eräs kaveri, jolla on vielä ärrävikä, niin hän kul- kulman päässä hakee okay, panssarivaunu, panssarivaunu, panssarivaunu. <tos> <tos> niin sitten sit pystyy vähän, vähän niin rauhoittamaan. Pitää olla tämmöisiä mantroja ja paikkoja, joihin mennä.
2: Mutta tarvitaan. Siis niitä ei sinällään tarvitse nauttia, vaan eihän se ole pelkkä se Niin. Kuin... <tos> niin. Niin, vaikka siis sinänsähän tota,
1: yksi semmoinen, tämä siis toimii ihan kaikilla sukupuolella, että sinänsä naisetkin voisivat joskus kokeilla ö, orgasmin pidättämistä, koska yksi ö, tapa syventää ja pidentää orgasmeja on se, että on edging-tekniikka, millä kun käydään orgasmin partaalla, ja sit, mikä nyt sitten itsellä on se toimiva tapa, että estää se, että ei laukeakaan. Et kun tekee sitä muutaman kerran, niin saa isommin, tai ainakin on siihen mahdollisuus.
0: Eikö niinku tantraseksi jotenkin perustu tähän? sinä ei vissiin yritetä tulla ollenkaan. Eikö tämä jotain tällaista, että sille niinku kiusoitellaan niin pitkälle vaan, että mm. nautetaan siitä?
1: Mä en ole mikään tantra, tantran harrastajana, koska on sitä kokeilu Mulla on enemmän tämmöinen tota, näistä itämaista jutuista, niin taolainen seksi kung fu tutumpi. Mitä Mutta... se on?
0: Niin taolainen seksi <laughs> fu. Se, on, se
1: on myöskin hengitystekniikkaa. Mm. Eli... Eli tota, mikä käsittääkseni Tantrassakin on mm. mutta että miten hengittämällä voidaan myöskin vaikuttaa siihen, että miten
2: säädellään sitä omaa, omaa kiihottumista ja, ja tulemista. Mutta eikö tuostakin nyt sitten tuu suorittaminen? Että sen sijaan, että oltaisiin siinä hetkessä ja nautittaisiin siitä. Ja... Ei, kyllä,
1: se ihan, kyllä se nautinnon puolelle lipsahtaa.
2: Et, et niin kannattaa suorittaa siinä kohdassa niin lisää nautintoa. <lain>
1: niin, ei se tätä...
0: Siinä on niin kuin koko ajan. pitkäseen ei, kuitenkin.
1: Ehkä mun mielestä voi myöskin ajatella niin, että... Hyvä suomalainen arkihyysto on ihan tarpeen, mm. että et jotenkin se, mikä, mikä voi olla joillakin kanssa semmoinen, että minkä takia sitä seksiä on vähemmän kuin haluaisi. Meillähän on siis, Finsex-tutkimus kertoo, että yli puolet kaikista, siis miehistä ja naisista, jotka on parisuhteessa, niin saa vähemmän seksiä kuin haluaa. Mm. Niin sitä seksin määrää vähentää helposti siis se, että kuvitellaan, että sen pitäisi aina olla sit jotenkin täydellistä. Sen ajankohdan pitäisi olla sopiva ja fiiliksen pitäisi olla ö, sopiva ja, ja kun siihen pitäisi olla se kaikki aika ja, ja mahdollisuus sit keskittyä jotenkin juuri kaikilla tällaisilla, tällaisilla ihmeellisillä tavoilla. Ja mä ajattelen niin, että itse, että kaikki seksi on kotiin päin ja seksi on muutenkin kuin yhdyntä, että parisuhteessa niin kun more is more. Mm.
2: Ja siis kyllähän... Lapsiperheelle suositellaan ihan sitä, että otetaan kalenteri käteen ja merkataan sinne, että missä kohdassa, että tolla, tona iltana me sitten harrastetaan seksiä, mikä sitten toisaalta ihmisistä saattaa tuntua. Sä otit just semmoisen, että no niin, niin siis Juhani otti sellaisen ilmeen, että mitä siinä nyt sitten on hekumallista, mutta kyllä siinä lämpiää.
1: Joo, ja vähemmän hekuma siinä, että ei ole ollenkaan, että kyllä esimerkiksi silloin, kun on asunut vauvataloudessa, niin silloin pääsee se panon puuhin, niin se kuitenkin sen, että hommattiin lastenhoitaja. Hmm. <laughs> niin kyllä se vaan kalenteriin niin on
0: Joo, mä ymmärrän, mutta se tavallaan se hienous, <laughs> se täydellinen seksi, joka liittyy spontaaniuteen myöskin, niin se on pois. Ja sitten puhutaan tästä niin kuin tosi synkästä, että, että tota, siinä urheiluruudun ja loton jälkeen kerran viikossa ja no, aika nopeasti parempi, silleen.
2: Parempi seki kuin ei ollenkaan. Sekso,
1: seksi, seksiterapeutti Elina Tanskanen on kirjassa niin Parempaa seksiä, niin kirjoittaa juuri tästä seksi että sen pitäisi aina olla spontaania. Et kun ei se nyt vaan elämässä mene aina niin, että jotenkin, että et, et hyväiseksi merkki on se, että, että siihen ei ole ollenkaan niin, kun nähnyt vaivaa sen eteen, että kumppania kiihottais että kahdella ihmisellä samaan aikaan jotenkin aivan perustiistaina kello viisi, niin niin nyt kyllä, mehut virtoaa, että... Et, Ihan yhtä, yhtä hyvää ja oikeaa seksiä voi, voi syntymään niin, että alkaa tietoisesti kiihottamaan itseään ja toista.
0: Puheen aamun vierana siis kirjailija ja kolumnisti Rosa Meriläinen, tunnettu myöskin entisenä kansanedustajana. Olet nyt kirjoittanut siis Sanna Seiko Salon kanssa tätä toista yhteistä kirjaa, se, seksikirja, ja sä sanoit, että sillä on tehtäviä pareille myöskin. Minkälaisia nämä tehtävät on ja mihin ne ei oikein tähtää?
1: No ensinnäkin, siinä on tietysti mun koska kaikki lähtee kuitenkin siitä hyvästä suhteesta omaan kehoon.
0: Missä vaiheessa olympialajiksi?
1: Veikkaan, että matka olympialajiksi on aika pitkää. Kyllä sen on huomannut, että, että kun mäkin eri paikoissa nykyään paljon puhun seksistä ja seksuaalisuudesta, että, että monet ajattelee, että se on noloa ja kiusallista. Ja mä jotenkin alennan itseäni, ja että kun mä oon ennen ollut pätevä tieteentekijä ja, ja, ja poliitikko, että miten mä nyt tällainen, kun meen tämmöiselle viihteelliselle alueelle mun on vaikea kuvitella ihmiselämälle olennaisempaa ja tärkeämpää ja kaunimpaa kuin seksuaalisuus. Että itse en näe sitä ala-arvoisena, vaan nimenomaan hyvin kohottavana. Mutta sitten siellä on tämmöisiä erilaisia keskustelutehtäviä kumppanin kanssa ja, 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 ja vinkkejä, mitä voi kokeilla kotona, vaikka tota, kuinka kokeilla peppuseksiä ekan kerran.
0: Ja. Hmm. Mutta te ette ole seksologeja kumpikaan. Mihin te perustatte nämä omat vinkinne.
1: Mm. Meillä on aika laaja haastatteluainoisto. Meillä on 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 satoja etupässä naisia, mutta kaikenlaisia ihmisiä, joita ollaan haastateltu tätä kirjaa varten, jaetaan kokemuksia. Kaikenlaisten ihmisten kokemuksia, eikä pelkästään asiantuntijatietoa. Ja toki sitten mun oma vahvuus on on kirjoittajana se, että mä yritän jokaisen asian, mistä mä puhun, niin puhua mahdollisimman tavallisella Suomella. Että helposti sitten ammattilaiset pukevat valkoiset takit sanojen päälle ja... Ja me yritetään sitten olla tämmöisiä vertaisjuttelijoita. Me ollaan seksistä puhumisen ammattilaisia. Sanna Seiko kanssa meillä on tämä Lipstick Mafia podcast suplassa 2000 kautta ollut jo ja on, on varmaankin tulossa tässä kolmas, jossa ollaan opeteltu puhumaan suoraan ja
2: huumorella seksistä. Mm, seksi on hauska asia ei se on niin... Kun monesti tuntuu. Just näin. ja
1: ikään kuin ei, ei tarvitse aina pelätä sitä, että sanoo jotakin tyhmää tai käyttää vääriä sanoja, mikä meillä tietysti monilla erityisesti näihin niin kuin erilaisiin seksuaalisiin suuntautumisiin ja sukupuolen moninaisuuteen niin ihmiset nykyään vähän säikyy, että käyttääkö vahingossa väärään sanaa, niin ei se ole niin vakavaa, kunhan mm. yrittää ymmärtää toista ihmistä, niin se on aina plussan puolella.
0: Viime vuonna siis julkaisette, ne kuukautiskirjan tulossa on se seksikirja ja näihin molempien ki- kirjojen keskiössä on jollakin tavalla häpeä ja se- voittaminen. Millainen taakka omaan ruumiin liittyvä häpeä meille suomalaisille on?
1: No ihan semmoinen konkreettinen asia, että jos, jos ei kehtaa, vaikka mennä uimahalliin, mulla on ystäviä, jotka ei, ei käy uimassa sen takia omien lastensa kanssa, että he ei kehtaa olla julkisesti uikkareissa, että onko tosi konkreettisia rajoituksia. Ja toki myöskin sitten parisuhteissa se kohtaaminen, intiimikohtaaminen toisen kanssa, että jos, jos häpeilee omaa omaa kehoani niin on vaikea olla vapautunut. Että, mä haluaisin, että ihmisillä olisi rentoja mukava olla itsensä kanssa. Ja, ja, ja kyllähän niin kuin, Elina Renkola, joka on, on ö, tutkinut just sitten ikään kuin häpeää, häpeää nykyihmisen häpeää, että todella monella se paljastumisen pelko ja myöskin ikään kuin sellainen miehinen häpeä on se, että että jää kiinni siitä, että on epävarmaja ja heikko. Ja me kaikki ollaan epävarma ja heikkoja. Sehän on niin ihmisessä kauneinta. Ja se, että pääsee kohtaamaan toisen ihmisen todella intiimisti ja rakkaudellisesti, niin se vaatii sen, että hyväksyy
0: sekä itsessä että toisessa epävarmuuden ja heikkouden. Kiitoksia vierailusta, Rosa Meriläinen.